0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je Job hoofdstuk 20 en Handelingen hoofdstuk 3 uit de basisbijbel. Het antwoord van Zofar. Toen antwoordde Zofar hem, nu kan ik toch echt niet langer zwijgen. Het wordt hoog tijd dat ik zeg wat ik ervan vind, want je hebt me zwaar beledigd met je woorden. Maar ik zal je een verstandig antwoord geven. Je weet toch wel hoe het altijd is geweest? Hoe het is sinds er mensen bestaan? Je weet het toch? De blijdschap van iemand die zich niets van God aantrekt duurt maar kort. Na een ogenblik is zijn vreugde alweer voorbij. Al is hij nog zo trots en loopt hij met zijn neus in de lucht. Toch gaat hij uiteindelijk net als mest de kuil in. De mensen kijken zoekend rond en vragen waar is hij toch gebleven? Net zoals een droom verdwijnt als je wakker wordt. Zo is hij ook zomaar verdwenen. Plotseling is hij er niet meer. De mensen met wie hij leefde zien hem nooit meer terug. Zijn zonen moeten zelfs bij arme mensen gaan bedelen, want met eigen handen heeft hij al zijn oneerlijke verdiende geld terug moeten geven. Ook al was zijn lichaam nog sterk en vol kracht, toch ligt hij plotseling in het graf. Zo iemand geniet van het kwaad, zoals je geniet van lekkers. Hij laat het smelten in zijn mond. Hij slikt het niet gelijk in, maar zuigt er lang op om er zo lang mogelijk van te genieten. Maar als hij het eenmaal inslikt, verandert het in zijn buik in vergif en moet hij braken. Net zo heeft hij rijkdom opgeslokt, maar hij zal alles weer moeten uitspugen. God perst alles uit zijn maag omhoog, want oneerlijk verdiende rijkdom is als opgegeten vergif. Het zal hem doden. Hij zal niet genieten van de overvloed aan room en honing. Wat hij met hard werken heeft verdiend, zal hij moeten teruggeven als lekker eten dat hij niet kan binnenhouden. Alles wat hij met zijn handel heeft verdiend, raakt hij weer kwijt. Hij heeft arme mensen slecht behandeld. Hij heeft hen aan hun lot overgelaten. Hij heeft niet zelf een huis gebouwd, maar het huis van een ander genomen. Maar omdat hij nooit tevreden was en altijd maar meer wilde hebben, zal hem niets van zijn schatten overblijven. Op een dag heeft hij zelfs niets meer te eten. Niemand zal nog proberen iets bij hem te roven. Met de rijkdom is ook de angst gekomen. Hij wordt bedreigd door iedereen die hij uitgezogen heeft. Op het moment dat hij denkt rustig van zijn rijkdom te kunnen genieten, stort God zijn straf over hem uit. Als het hem lukt om te ontsnappen aan het zwaard, zal hij neergeschoten worden met een ijzeren boog. De pijl doorboort zijn rug en komt er bij zijn buik weer uit. De glinsterende punt komt bij zijn darmen naar buiten. Doodsangst overvalt hem. Alle ellende wordt over hem uitgestort. Zijn schatten verdwijnen als sneeuw voor de zon en het loopt slecht af met alles en iedereen in zijn huis. De hemel laat aan iedereen zien dat hij een slecht mens is. De aarde wordt zijn vijand. Alles wat hij in zijn huis bewaarde, wordt door anderen meegenomen. Het wordt weggehaald op de dag dat God hem straft voor zijn oneerlijkheid. Dat is wat God doet met de mensen die zich niets van hem aantrekken. Dat is de straf die God voor hen heeft weggelegd. We lezen verder in Handelingen. Een verlamde man wordt gezond. Op een keer gingen Petrus en Johannes om ongeveer drie uur naar de tempel. Dat is de tijd voor het gebed. Bij de prachtige poort van de tempel werd elke dag een verlamde man neergelegd. Hij was al vanaf zijn geboorte verlamd. Hij bedelde daarom geld van de mensen die naar de tempel gingen. De man zag Petrus en Johannes toen zij de tempel binnen wilden gaan. Hij vroeg ook aan hen om een beetje geld. Petrus en Johannes keken hem goed aan en Petrus zei, kijk ons aan. De man keek hen aan. Hij verwachtte dat ze hem iets zouden geven, maar Petrus zei, zilver en goud heb ik niet, maar wat ik heb, geef ik je. Ik zeg je in de naam van Jezus Christus uit Nazareth, sta op en loop. En Petrus greep hem bij zijn hand en trok hem overeind. Onmiddellijk werden zijn benen en voeten sterk. Hij sprong op en stond en liep heen en weer. Springend en dansend ging hij met hen de tempel binnen. Hij prees God uitbundig. Iedereen zag hem lopen en God prijzen. Ze herkenden hem als de man die altijd bij de prachtige poort had zitten bedelen. Ze waren stom verbaasd en diep onder de indruk van wat er met hem was gebeurd. Petrus vertelt de mensen over Jezus. De man bleef aldoor dicht bij Petrus en Johannes. De mensen dromden naar hem toe op het plein. Dat plein wordt de zuilengang van Salomo genoemd. Ze waren stom verbaasd. Petrus zag het en zei... Mannen van Israël, waarom zijn jullie zo verbaasd? Waarom staren jullie ons zo aan? Denken jullie dat wij door onze eigen kracht deze man hebben genezen? Of door onze eigen godsdienstigheid? Nee. De God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van onze voorvaders... heeft dit door zijn zoon Jezus gedaan. Ik bedoel, de Jezus die jullie gevangen hebben genomen omdat jullie niet wilden dat hij de Messias was. Jullie hebben hem aan Pilatus uitgeleverd. Pilatus vond dat Jezus vrijgelaten moest worden. Jullie wisten dat hij heilig en onschuldig was, maar toch hebben jullie van Pilatus geëist dat niet hij, maar een moordenaar vrijgelaten zou worden. En de koning, die jullie leven kwam geven, hebben jullie gedood. Maar God heeft hem uit de dood teruggeroepen en weer levend gemaakt. We hebben dat zelf gezien. En vertellen het aan de mensen. Jullie kennen deze man hier. Doordat wij in Jezus geloven heeft Jezus hem helemaal gezond kunnen maken. Jullie kunnen dat zelf zien. Maar ik weet, broeders, dat jullie die dingen hebben gedaan omdat jullie niet beter wisten. Voor jullie leiders geldt hetzelfde. Maar God heeft gedaan wat hij door alle profeten van tevoren al gezegd had. Hij heeft namelijk vroeger al gezegd dat de Messias zou lijden. Maar als jullie nu spijt hebben en in Jezus gaan geloven... Zal God jullie vergeven dat jullie hem ongehoorzaam zijn geweest? Alles wat jullie verkeerd gedaan hebben, zal hij dan helemaal wegdoen. Dan zal God jullie rust en vrede geven. Hij zal Jezus Christus aan jullie geven, zoals hij vroeger al gezegd heeft. Jezus moest naar de hemel gaan totdat God alle dingen nieuw zal maken. God heeft daar door zijn heilige profeten al over gesproken. Want Mozes heeft tegen onze voorouders gezegd, de Heer God zal jullie een profeet geven. Hij zal net als ik, een van jullie zijn. Jullie moeten naar Hem luisteren in alles wat Hij zal zeggen. Maar iedereen die niet naar deze profeet wil luisteren, zal worden gedood. De profeet Samuel en alle andere profeten na Hem hebben ook over deze tijd gesproken. Jullie zijn de zonen van de profeten, en jullie horen bij het verbond dat God met jullie voorvaders heeft gesloten. Want Hij heeft tegen Abram gezegd, alle families van de aarde zullen door iemand uit jouw familie gezegend worden. God heeft zijn Zoon Jezus naar jullie toegestuurd... en uit de dood teruggeroepen en weer levend gemaakt. Dat heeft Hij in de eerste plaats voor jullie gedaan. Hij wil dat jullie allemaal stoppen met het doen van slechte dingen... en weer gaan leven zoals Hij het wil. Want dan kan Hij goed voor jullie zijn.